0: Много кто пытался, много кто обосрался. У нас получилось. А почему ничего? ни у кого в России до этого не получалось? Вообще считаю, что крупный пр предприниматель, его главный скилл – это маркетинг. Сделай хоть как-то. Сделай, главное запусти. И потом улучшай, 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 улучшай. улучшай. В России 90% франшиз – полное говно. Почему? Потому что это просто заработок на франшизе. Как мы команду собираем. Это вообще, это лайфхак, который я открыл. Вот я просто счастлив. Mm -hmm. Тот стрижет овечек. Овечкам это нравится. Овечки хотят, чтобы их постригли. Mm -hmm. стригут.
1: Всем привет, это True Business Stories, и мы говорим с предпринимателями о бизнесе, а обычно мы говорим с предпринимателями, которые стали очень-очень крупными, и как они туда пришли и стали, да, но в сети наткнулся на Николая, и мне кажется, мы записываем фундаментальный выпуск о том, кто может стать крупным в ближайшее время, потому что в той нише, в которой Николай сейчас растет и развивается, она, мне кажется, будет максимально перспективной. Но об этом мы о нем спросим. В гостях у нас Николай Шкрет, с такой интересной фамилией. Всем вот. привет. Да, привет, Николай. Привет. Приветствую. Ага. И у Николая сейчас растет развивается проект, как marketplace для оптовиков. Вот. Николай, давай сразу начнем с него, и потом немножко погрузим в свою давай. биографию. Что за проект? Uh, Optum
0: Marketplace называется Vikeo. Идея супер не новая. Много кто пытался, много кто обосрался. У нас получилось. Uh -huh. uh, если коротко, просто площадка, где автовики продают товары. Это первое, первый этап. Uh -huh. Второй этап – совместные покупки, которые мы дальше ведем. Uh -huh. То есть у Уже нас, ведете? Которые мы вводим потихоньку. Uh -huh. Сейчас подготавливаем все, доделываем важные нюансы, потому что это стартап. То есть я его uh -huh. на свои деньги сейчас делаю. Uh -huh. И там, про инвестиции потом с вами поговорим еще про все эти моменты. Вот если
1: коротко, наверное, вот. А, вот брать. смотри, у нас закончился июнь сейчас, да? То есть мы записываемся 1 июля. Что по цифрам за июнь? Там? Посетитель сайта, покупок, какие-то а, значения, нас, чтобы понять объем какой-то?
0: Смотри, сейчас минимальный трафик 8 тысяч в день клиентов. Нужно есть... понимать, что это не розница. Совершенно друг, другая стоимость посещений. Вот. А, все силы сейчас вкладываются в разработку, в штат программистов. То есть 240 тысяч в месяц посещения сайта? Да, и, а по заказам э, конверсию не сильно отследишь, потому что оптовики часто выводят на себя заказы. Например, ну, вручают, да. Но ну, в среднем где-то 500 тысяч заказов в? в день. В день. В день. Ну там как бы опт тоже, там есть заказ, значит, по 5000. Вот назвать их оптом, ну, как бы опт. Подожди, по 5000 рублей, 5000 рублей. Да, да, 5000 рублей. А. Ну, то есть, ну, по сути, опт, да, там, по 300 рублей, если он взял, там, 15 товаров. Угу. Вот, ну... Это как, знаешь, MVP сейчас, и он покажет, что он живет. Все, мы запустили жизнь, там еще миллион, чего нужно
1: доделать, еще супер сырые, но как бы проект уже начал работать. Слушай, ну это же аналог условных там Таобао китайских, и ниже с ними. Конечно. А почему ни у кого в России до этого не получалось? Почему, как ты думаешь? Не знаю, почему, я не знаю. А Смотри,
0: как я думаю, люди, у которых были деньги, у них не было понимания. Потому что есть от оптовых рынков в Москве маркетплейсы, которые умерли. У них даже приложение было, все, оно не, не активно. Они умерли еще в момент, когда мы только начали. Есть куча маркетплейсов, которые спамили нашим оптовикам, которые к нам заходили, что, мол, идемте к нам. Проблема тех, у кого были финансы, четкое непонимание потребностей. Угу. Ну вот там, мой бэкграунд, он полностью с этим связан. То есть с товарным бизнесом, от Китая, 18 лет в Китай полетел, до оптовой торговли, до работы на оптовых рынках, до контента, который я делаю. То есть вся эта наша тематика, она этому посвящена. То есть у меня есть четкое вообще понимание всего. То есть я заказывал оптом на 1688, знаешь? Угу. Да, вот. да. И я, как клиент, я обращал на много мелочей. Потому что, ну, представляешь, я живу в России, мне надо заказать, если я сейчас ошибусь и не у того поставщика закажу, мне уже никто ничего не поменяет. Я смотрел все метрики, все аналитики, каждый отзыв. И я понял на своем примере, на что обращаю внимание. И, а в маркетплейсе, который делали в России, у них такого понимания нет. То есть есть деньги, ну, нет понимания, окей. А у тех, у кого потенциально могло бы быть понимание, они свои оптовки развивают, свой оптовый магазин, и он не может взять и такой свой трафик, на котором зарабатывает, дать всем. Но это ему надо убить один свой проект относительно, его uh -huh. задушить, и дать все на другое. Плюс еще обычно такие люди, они некомпетентны в IT. Uh -huh. ну, то есть это мог сделать либо оптовик, uh -huh. который уже этим занимается, либо айтишник. Ну, но... Мне
1: кажется, в России Сима и Екатеринбургский, вот что-то подобное делать, нет? Или они правы? Uh, нет, получается? они делают
0: то, что подобное, но чуть не то. Чуть Понимаешь, нет. Фейсбук не первая социальная сеть, Инстаграм. Ну, да. Но они просто в нужное время сделали правильно. Uh -huh. Вот и все. То есть у нас есть, я знаю, удачные примеры. Мы знаем, с чего нужно вдохновляться, так это назовем, да? uh -huh. предпринимательстве вот. И что нужно посетителю, что нужно оптовику, что uh -huh. нужно клиенту. И у нас
1: больше, чем у кого-либо возможности это сделать. Слушай, ну, вот эта классическая история о том, что бизнесу нужны вот такому, которому, про который ты говоришь, ему нужны инвесторские деньги. То есть на свои uh -huh. деньги это бесполезно делать. То есть это не один проект, не ни... Что, про деньги не очень хочется говорить. Не-не-не, давай, я, у меня есть история прикольная. Ну, все же, ну, то есть, ты не сможешь бесконечное количество денег, которое потратить, то есть, это, ну, то есть, у тебя либо... Сейчас я тебе расскажу, и ты захочешь в нас инвестировать, как мы все придумали. Давай. Давай. Первое. Когда мы только запустились,
0: мы запускали очень здоровый продукт, я это понимал, с кровью в глазах, с болью, я его запускал, потому что нужно. Угу. Будешь постоянно делать, никогда не выпустишь. Всегда все хотят сделать очень хорошо, и а в итоге никто ничего не делает. Я такой, хорошо, мы выпустим, как и есть... С болью, но запустим. И вот мы работаем недолго, на нас выходят инвесторы. Очень крупный фонд, больше миллиарда у них капитализации, сами на нас выходят, связываются. Я там встречаюсь с представительствами, потом у нас идет созвон с владельцем, русский в Дубае находится. Вот. И мы общаемся, общаемся, общаемся. То есть они от меня хотят четкую математику, с чего мы будем зарабатывать. А я им говорю, я знаю, что это очень перспективно, но я понимаю, что сейчас вообще думать о том, на чем мы там будем конкретно зарабатывать, это неправильно. То есть давайте трафик возьмем, клиентов всех заманим, и уже там будем придумывать конкретно, как зарабатывать. Будут клиенты, уже придумаем, что им продать, какую им услугу дать, как это правильно делать. Потому что ну, многие компании, Авито, как я знаю, до сих пор убыточны. Угу. То есть э, это вполне нормально. То есть э, там думать о том, что мы сейчас со второго месяца начнем брать с оптовиков в аренду, ну это то, то почему другие маркетплейсы не выжили они сразу пытаются там начать зарабатывать. Мы понимаем, что эта игра в долгую. Должен набрать кучу-кучу трафика и уже потом э, с ним э, придумывать, как это uh -huh. красиво, плавно, без боли э, с них начать зарабатывать. И э, там у нас речь шла, что вот чуть ли не 90% компаний забирается. Uh -huh. Там, Ну, условно, по тому курсу, там, может, полтора миллиарда рублей. Но мне это не интересно. Я знаю, что я, мне хватит моих возможностей, понимания, довести компанию до каких-то нужных мне масштабов, довести продукт до нужного качества, и там я уже продам там 30-40% за те же деньги и оставлю себе там хотя бы 20-30%, чтобы мне был интерес. То есть ну меньше 20% я не хочу, чтобы не осталось. Почему? Ну, не будет как-то, знаешь, стимула
1: такое как будто ты делаешь все для всех а типа для 17 себя. и 22 процента 17 это прям капец 22 ну, нет не, 20 ну
0: это условная такая черта ну вот э, ниже которой как бы как будто ты ну, все уже всем зарабатываешь себе нет ну ты вот у меня лично так мне хочется хоть ну окей 20 пусть мои будут и я готов вам всем зарабатывать
1: Ну, может быть вопрос заработка размера денег
0: нет вопрос вот э, когда ты что-то делаешь и сколько твоего здесь вот сколько ну вот какой-то такой психологический момент. Ну то есть мне okay. вот так приятно. Вот, okay. И в итоге план сейчас такой, что мы доделаем до нужного этапа, собираем... Я хочу сделать, у нас уже 50 тысяч регистраций, хочу сделать 20 онлайнов в день. Перед этим нужно доделать функционал весь, который мы хотим. То есть там еще очень много супер сыры, еще много чего доделать. То есть у нас уже там один с разработчиков. Вот, до 30, думаю, поднять выйти на нужный нам показатель, и уже тогда выходить на инвестиции с уже нормальным продуктом, с отчетностью, что приходим к инвесторам, показываем все. Вот они берут, куда угодно заходят, смотрят всю статистику, и, все, и мы тогда уже начинаем с ними дискутировать. А вы сейчас какой-то доход получаете? Мы получаем косвенный доход. Как все было придумано? Я вообще считаю, чем меньше денег, тем лучше человек работает голова, и он интереснее придумывает варианты. Сначала я из своих проектов. Платил. Я платил из своих проектов, каждый месяц, чик-чик-чик, растет, собственно, траты. И начинаем придумывать, как мы будем на этом зарабатывать, как нам поднять денег на наш проект. И придумался отличный план. То есть сначала мы стали делать академию свою, викео-академия, у нас есть викео, есть викео-академия, образовательный продукт. Мы сейчас своих продавцов оптовых, поднимаем скиллы их сотрудников, предоставляем им, допустим, мы, мы сделали свой СДЭК и заключаем, у кого нет договоров, на свой СДЭК. С каждой посылки мы получаем там, 30% условно от СДЭК. Опт, сам понимаешь, объемы большие. То есть 10 оптовиков у тебя уже там приличная сумма капает. А если их подключить тысячу, то ты будешь вообще там, такие деньги зарабатывать. Только на СДЭКе, на маленькую мелочь. Плюс мы сейчас подключили контракт с производством коробок. То есть мы сейчас поставляем коробки. Тоже мелочь, там 2 рубля, там 3 рубля, но объемы. Вот, потом мы новых оптовиков вербуем, обучаем, кто, кто розницей занимался, и вот очень хотел оптом выйти, а мы знаем все абсолютно. И мы им, идемте к нам, даем им какой-то там доступ к кабинету, рекламу первую, ну такой, знаешь, пакет, и он какую-то сумму стоит. И вот, и все, мы себе закрыли вопрос за деньгами. Этих денег хватает только на разработку? То есть вы операционные в нуле всегда? Мы, скажем так, этих денег хватает даже чуть запасом делать доп. проекты. То есть мы сейчас делаем еще свою CRM-систему, мы делаем свой... Знаешь, топлинг, да? Uh -huh. Вот мы делаем свой аналог. Зачем? А, почему нет? У нас есть много трафика. У нас есть uh -huh. много B2B трафика, который спокойно... Мы им дадим лучшие условия, они и так с нами работают. Мы им заказы приносим, мы им сдак подключили, коробки еще это дадим. Мы сделаем там сначала скидку, а потом будет чуть дешевле. И в итоге вот этот, это же, по сути, такой мини-лендинг сайт. No. К нему подключается, допустим, та же самая CRM, и мы можем уже предоставлять каким-то там прикмахерским каким-то
1: доставкам еды. Запоминает кого то монстра, на самом деле, который без, без такой концепции, или нет? Ну что Без вот... концепции? Ну что, вот мы тут не, поделаем, не, тут как... поделаем. Я
0: тебе могу подел... объяснить концепцию. Концепция это идет в IKEA как локомотив. Uh -huh. Проект, который примайнит к много-много трафика он является самым выгодным условием, он заведомо не нацелен на максимальную там, прибыль. Uh -huh. То есть мы даем лучшие условия для продавцов, мы даем лучшие условия для клиентов. То есть из-за того, что мы свою логистику развиваем, мы сидим на логистике с ДЭКа, из-за этого нет вообще никакой головной боли по поводу каких-то там отправок, чего мы можем все сосредоточить только на одном. И делаем проекты, которые касаются только Викео. Вот косвенно они к нему зависят. То есть я все остальное убрал. Я занимаюсь только одним. Uh -huh. Каждый день на протяжении года я то занимаюсь только этим. И все, что с этим связано. Коробки, это связано с VKEO. Все. Если этот проект какой-то, который мы начинаем, он никак не касается основного проекта, мы им даже не занимаемся. Ну, идея сделать Ви-групп, то есть большой проект, который уходит все для B2B. А что B2B нужно? А, все. Сдеки, коробки, CRM-системы. CRM-ки же есть. Зачем делать свою? А, у нас есть трафик. И... Мы можем предложить лучше. Поясни. Мы можем свой, свой продукт предложить ну, да, им. Вот
1: у меня есть там CRM, вот я его купил, я за него плачу там 900 рублей а за пользователя, а и вы аналог же не дадите а мне завтра. Нет, ну, значит, мы, мы не дадим тебе аналог завтра. Есть много людей, которым не нужно сначала супер, а
0: CRM сложно заплатить. Мы сделаем какую-то базовую, простую, на какие-то там ограниченное количество. Потом пройдет годик, мы станем получше. Пройдет еще три года, мы уже капитально улучшимся. То есть мы, я держусь такой философией, что сделай хоть как-то, Сделай, главное запусти. И потом улучшай, 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 Каждый день, не нужно быстрых рывков, ты выгоришь быстро, ты просто планомерно поднимаешься, 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 ты находишь крутых кадров, ты находишь офигенный коллектив, ты находишь людей, которые лучше тебя в чем-то и ты просто работаешь с ними. И они работают на тебя. Ты грамотно их заряжаешь энергией и, и ты думаешь, они найдут 30 программистов, которые будут хотеть очень крутую серию сделать, я найду таких. Просто это будет не за год. Сразу вы, ну, такая ковеная. Ну, мы и не будем претендовать ни на что. Мы соберем там 100-200 человек, которые начнут ей пользоваться. Мы дадим им бесплатно. Мы соберем обратную связь. Мы посмотрим, что нужно улучшить. И мы комплексно будем делать продукт. Мы будем еще обучать предпринимателей. Ну, то есть, планируется такая прям экосистема. B2B формат. А потом совместные покупки на розницу, это.
1: Совместные покупки, мне понятно. Ну, то есть, вы начинаете продавать товар в Оптовиков сейчас душит в Сильно, я сильно. Сильно, сильно. Да. И мы пришли в нужное
0: время. Мы для них готов к связи воздуха. Там есть пару моментов, конечно, что многие не хотят заходить, но есть стадный инстинкт. Ну что, знаешь, одного хорошо выведи, и все захотят к нам прийти. Uh -huh. Это все работает идеально. Uh -huh. а, и они готовы отправлять по одной штуке с оценкой 10%. Уже. Цена, ну, потому что они понимают, ну вот рынок меняется, рынок меняется, и им сейчас предстоит вот туда-сюда, туда-сюда. И мы продаем условия интересные. И мы дадим. Допустим, есть оптовик, он продает кроссовки. Вот у него 10 пар кроссовки в упаковке. Он говорит, ребят, вот здесь человек оплачиваете, каждый в очередь становится, я вам отправляю каждому. И мы сходу сможем дать на 30% ниже на любую позицию, чем на ВБ. Угу. У нас будет доставка с дековского окей, она может быть медленнее на 1-2 дня. Угу.
1: Люди будут ждать 1-2 дня в России, Ради скидки в 30%. Да, там без разницы. Она все равно же, что у СДК что у остальных э, доставок, она все равно плюс-минус 5-7 по регионам К идет доставка. Конечно, да.
0: конечно. И мы сможем, ну, очень сильно этим расширить аудиторию. И именно наша бизнес-модель позволяет это сделать. Потому что именно оптовики, вот, они как раз-таки и могут это делать. И mm -hmm. хотят. Нам просто все это стандартизировать. И то новую ничего не нужно придумывать. Все mm -hmm. уже придумано абсолютно. Пиндо-до есть в Китае, который так сделал, либо обогнал. Уже все давно придумано, ты просто берешь крутые идеи, из 10 мест в одно соединяешь, тестируешь, у тебя есть клиентская база, с которой ты работаешь, э, они тебе дают обратную связь, ты в моменте же переделываешь, угу. Нанимаешь еще крутых людей, а как мы команду собираем, это вообще, это лайфхак, который я открыл, вот я просто счастлив. Э, мы не ищем нигде, ни на хохору, никак. Вот мы запустили свое, получается, что мы поставщиков готовим, и, с, и мы берем ребят, и видим из них, что вот один прям топ. Ну вот прям капец. Быстро, четко, офигенно. Вот Гендир у меня сейчас, это чувак из первого нашего набора. Он просто за год, я видел, как он работает, мне очень понравились его качества, которые у него есть. То есть он с точки зрения креатива не силен, но с точки зрения ответственности, подхода ко всему, бухгалтерия, учет, контроль сотрудников. То есть идеи у него что-то креативное придумать нет. А вот идея есть у меня, а вот то, что у него, у меня этого нет. И я прям вижу, что вот, и я его сейчас поставили, вообще какое. И мы сейчас вот потихоньку-потихоньку, сейчас на Веке Академию нашел тоже, вот мы недавно делали, еще вот мы набирали, я их называю Вике Атланты, наши продавцы. Вот, и там тоже парень зашел, ну просто, ну ты сразу видишь, вот, Чук, вот он, вот как сказали, он так и сделал быстро-быстро-быстро-быстро, много эффективно. И в итоге я понимаю, что мы сейчас вот этим вот, из-за того, что через нас много людей будет проходить, мы будем просто очень крутых к себе приглашать. И мы благодаря этому формируем какую-то мощную,
1: лютую команду, тем более всех молодых пацанов. Ну, и девчонку, возможно. Okay, Окей, но ты пришел к этому проекту как? Ты же просто... Ну, есть, смотри, факт, твоя история, то, что я смотрел, да, это вот я, типа, хотел денег заработать, как бы, да, и купил, продал товар. Купил, продал товар, купил, продал товар. Ну, Давай, то есть, там, да. что-то что сделал, там, рекламу какую-то, опять купил, угу. опять угу. продал. А сейчас ты рассуждаешь о каких-то таких вещах, достаточно больших, но ты же их не проживал, не проходил, то есть, и, а, ну... Частично как бы...
0: проживал, минимально. Частично. Смотри, когда... М -м, не буду рассказывать про первый бизнес, как пришел. Условно, я открыл первый бизнес. Это была продажа одежды из Китая. Сначала с садовода, потом с Китая. И вот я за занимаюсь, продаем и зарабатываем хорошо прям. Очень хорошо. То очень есть, хорошо, вот, сколько? Ну, то ну то для можно... нас, для меня в 18 лет, в 19 я, я покупал футболки в Китае за 250 рублей, продавал за полторы тысячи в России. Угу. Вот, мы продавали вообще под ноль у нас склад, уходил ноль вообще. Вот, вот. Могло все продать. Размер, не размер модель, все уходил То есть был спрос лютый. Тогда было модно все вот «Фараон», «Гушубчинский», вот эта вся мода, трешеры. И вот мы прям попали. И я тогда, сколько мы зарабатываем? Наверное, с трех миллионов оборотов, где-то ну, полтора mm -hmm. было чистыми. сучено вообще всех трат. Для меня тогда это вообще что-то... Вот. Я сам из бедной семьи, у меня мать 12, 15 тысяч сейчас зарабатываю. Mm -hmm. То есть тогда это для меня вот, я вот Победил жизнь, скажем так, выиграл какой-то билетик. И ты хочешь и думаешь, а если тебе повезло? Первый твой вопрос. Ты не думаешь, что ты там супер-гений, ты думаешь, блин, я просто куда надо попал, а предприниматель ли я. А потом ты начинаешь там экспериментировать с другими бизнесами. да, там И кальяны открывали, и то, студии и прочее. Вроде получается все. Ты и трафик умеешь нагонять, и то, и то. Потом приходит момент, когда если ты раньше в своем бизнесе что-то делал, у тебя был рост x2 что через время ты что-то делаешь, ты просто на месте стоишь. А потом тебе надо делать в два раза больше, чтобы просто не падать. И ты понимаешь, ага, все заканчивается. Вот ты сейчас чем-то занимаешься, пройдет пять лет, и ты не будешь этим заниматься. И ты понимаешь, что ты должен за время, пока у тебя один проект работает, куда-то выйти дальше, чтобы чем-то закрепиться, поднять уровень свой, выйти в более низкую конкурентную среду. То есть, условно, если в рознице, когда ты продаешь у тебя там 10 тысяч конкурентов, то в опте у тебя уже тысяча конкурентов. Uh -huh. А там в предоставлении услуг, каких-то опытов, у тебя их уже 20. А, допустим, в маркетплейсах у тебя уже их 5. Есть, и ты понимаешь, что ты должен просто куда-то идти туда, где ты можешь, где более сложный проект, и у тебя будет меньше конкуренции. Потому что любое другое, оно умрет. Если у тебя простая ниша, у тебя будет появляться миллион людей, то есть, и, вот, и тебе придется через какое-то время люто бежать, чтобы не то что расти или быть на месте, а чтобы просто не падать. Или падать медленно. Uh -huh. Поэтому вот мы идем в эти проекты, тут тупо понимая, я бы мог сейчас опытом продавать очень хорошо. Почему перестал? Ты понимаешь, что я уже проходил, я понимаю, что да, я сейчас попродаю, но если я ничего не сделаю, через три года оно умрет в таком uh -huh. виде. Uh -huh. И я буду просто с пеной рта бежать, пытаться удержать, что есть, а я могу сейчас, упустив здесь какую-то потенциальную прибыль,
1: вложившись в, нужное, вложившись в нужное русло, потом получить просто капитальное что-то. Но вот сейчас, смотри, это очень интересная штука, которую мы говорим с предпринимателями, да? то есть вот у тебя есть два параметра, на которые ты смотришь, у тебя есть прибыль сейчас в моменте, есть некая эфемерная капитализация, да? то есть стоимость твоего бизнеса, которая увеличивается, но ты ее не очень чувствуешь, потому что у тебя увеличится по факту только расходы, да, ощущение того, сколько ты стоишь, ну, то есть твоя капитализация появляется ровно в тот момент, когда тебе готова заплатить деньги за нее, да? Во всех остальных случаях она такая, ну, достаточно условная получается. Вот сейчас источником прибыли для тебя что является? Источником прибыли мои второстепенные проекты, то есть оптовки,
0: которые у нас были, и, ну, сейчас больше уже VKEO. То есть, если раньше VKEO, он был проектом, который был супер-минусовой, сейчас он уже излишки остается. Ну, и, конечно, надо как бы заново вкидывать больше, но мы просто придумаем, как мы будем больше зарабатывать. То есть, сейчас мы нашли... Я считаю, вообще, эту книгу можно будет, кино снять потом, как все мы это делаем. Мы нашли способ, как самоинвестиции, ну, находить самим деньги вот через академию, через дэки, через коробки. И мы еще только это запускаем. То есть я понимаю, что потенциал у нашей академии, он, он очень огромный. Оптовиков, которые хотят лучше оптом продавать, их очень много. Людей, которые хотели бы оптом продавать, их очень много. Когда мы делаем совместные покупки, у нас расширится очень сильно рынок, сбыта. И людей, которые хотят начинать продавать, станет еще больше. И просто если Валберес он не предлагал такое, это предлагали сторонние компании,
1: то тут это можем предлагать мы. Хорошо, вопрос. Когда это предложат Валберис? Что будет с вами? Ну, или Озон, а, мы Понимаешь, за, а... мы, мы запускаем b ну, ну, окей, окей.
0: Что? Мы тоже сделаем. Мы уверены все на 100%. У нас... А... Наши поставщики к этому готовы. И, понимаешь, они крупные компании. Им, чтобы перестроиться, у них... Озон, ты вообще за пять лет не следил за их капитализацией? Вот может график вставить, он вот такой. Почему? Потому что это, я считаю, что это компания, которая выходила только ради IPO. Иску... Они очень неэффективно тратили деньги. Ну, это мне, с моей стороны. Очень дорого. Не та реклама, которая нужна. То есть, если в Алберис я думаю, не по своей вине, просто карты сложились, нативно интегрировал, рекламировался, блогеры рекламировали, люди, бизнес на ВБ, то Озону нужно было, наоборот, это как бы поддерживать. А они покупали рекламу у звезд с телека. Ну, как uh -huh. бы это кайф, да. Но она стоит, и КПД от нее, ну, так себе. Uh -huh. Вот, просто залили бабками, вышли, продались, и все, будет, что будет. Ну, uh -huh. так и статистика к этому ведет. Uh -huh. Ну, у нас, что хорошо видишь, у нас все давно придумано, мы видим ошибки каких-то предыдущих компаний. Uh -huh. Нам просто вот Взять все хорошее, брать все худшее.
1: Ну, смотри, один из разработчиков, это там минимальный бюджет уже около 2 миллионов рублей.
0: Не-не-не, меньше, меньше. В миллион где-то. Ну, хороший разработчик стоит 250 у нас. То есть, mm -hmm. у нас все они на аутсорсе. Mm -hmm. Хороший разработчик 250, 250, потом идут там 160 тысяч, по 40. Ну, где-то в миллион мы укладываемся пока что. Mm -hmm. Ну, надо 30 человек, вот я хочу 30, 30 год. Очень сильно не успеваем много чего. То есть, у нас, знаешь... У нас вот в неделю вот 30 проблем, uh -huh. и мы такие садимся и понимаем, мы можем решить три. Uh -huh. Хочется решить все. Uh -huh. у, тебя, у тебя больно. И ты вот, вот сидишь и думаешь, вот это надо, вот это, и вот капец, как надо сейчас решить. И ты должен выбрать три. Uh -huh. Просто не хватает рук.
1: Это классическая проблема, эти компании. Да, да, ну 30 а... станет
0: полегче уже. А есть ли СТО у тебя в компании?
1: Кто? Технический директор.
0: Да. Вот. Он как-то, я сам в айтишке не очень, как-то название что мне скинули. Мы взяли там что-то, Крак или что-то. Такое вот название. я Что, что я загуглил, да, есть такое". такое. Ну, то есть, у меня эта тема скинута вся на гендира э, моего, он, он с ними коннекте то есть, команда вся выстроена, все огонь. Ну, мне просто повезло, у меня вот первый разработчик, которого нашел, э, мне очень с ним повезло. Uh -huh. Точнее, нет, с первого не повезло, я год потерял. А со вторым повезло, вот с которым мы сейчас работаем. У uh -huh. нас Александр, он э, сам работает в крупной госкомпании, uh -huh. ну, программистом, и это его как подработка. И он, он ну, условно, за 100, 100, 150 тысяч в месяц вот он нам начал делать. Uh -huh. И он э, может все. Вообще, мне просто его бы вот копировать, Здесь человек таких, мы вообще... Ну, как бы понятно, что он, он какие-то важные процессы берет, и нужны уже люди вокруг.
1: Но на
0: 30 человек вы тоже будете свои инвестиции развиваться? Мы будем развивать... Ну, мы же предприниматели, понимаешь? И вот эта ситуация, она заставила тебя думать, зарабатывать. И мы просто мы знаем, у нас огромный потенциал. У нас много трафика. Мы круто делаем. Люди видят, что мы классно работаем. Оптовики действующие уже хотят с нами работать и там брать наши услуги. То есть у них сейчас супер востребованная вакансия. Это менеджер на Викео, угу. которому они готовы платить людям зарплаты по 60 тысяч месяцев, по 80. Еще обучение этим людям покупать. Mm -hmm. для, для оптовиков в вот, общем суть. Для них 50-100 тысяч, вообще нет деньги. у них оборот 10, 20, 30 миллионов. Он говорит, что вот. Мы сделали там аренду 5 тысяч на какой-то категории. Uh -huh. Мы когда приходим, говорим, аренда, они представляют, так, сейчас 200 тысяч, 300 тысяч, мы говорим, 5, они, чего? они вот, вот, вот так вот достают деньги, все, мы 5 тысяч месяцев,
1: это стоимость размещения в Это какие-то
0: категории, которые у нас переполнены, мы не хотим на них uh -huh. слишком много, а так как бы, ну, мы идем бесплатно.
1: Uh -huh. Наша задача просто как можно больше uh -huh. трафика. Ты сказал, происходит. что у тебя есть 8 тысяч посетителей. Откуда в день? Ну, это дофига. Это все подряд. Тот же, тот же вот.
0: Мы свой выпуск снимаем. С него уже какая-то часть придет. С других видосов. Рекламу. Допустим, в Инстаграм. Я же сам маркетолог. Uh -huh. Вот. Я и в ВК, когда начинал с одежды, я там 300 тысяч нагнал. Понял вообще все, как работает. Психология. Я всю рекламу, которая у меня выходит, я ее запоминаю. Вообще считаю, что крупный предприниматель, его главный скилл – это маркетинг. Uh -huh. То есть все остальные, ты найдешь людей, управленцев, кого ты должен быть маркетологом, правильно? Ставить цель и рекламироваться. В Инстаграм я завел за два месяца 70 тысяч живых человек с таргета. настроил только с телефона через сториз. Угу. Вот это за полтора миллиона рублей. Угу. Именно вот. Ну, инсту заблочено, но суть в том, что мы с ВК гоним, мы придумали вообще капитальную тему. Вот опять же, нет денег, есть хорошие идеи. Мы понимаем, что наши оптовики, ну, для них 50-100 тысяч вообще не проблема. И мы говорим, ребят, давайте мы настроим на вас таргет, круто, на ваш магазин на uh -huh. Все, мы за их деньги настраиваем на них клиентов, на нашу площадку. Uh -huh. Они получают, офигеть, что у них считает этот таргетолог бесплатно, они чувствуют это. Uh -huh. Мы получаем посещение себе. И каждый из них готов 30-50 тысяч платить. Просто, ну, тут вопрос, опять же, надо, маркетологи, потому что, допустим, если я настраиваю жертоточек крутой, какой-то специалист, который у нас работает уже на 20-30% похуже, а кто
1: категория сейчас оптимиков, которые у тебя размещаются? Мы, я прочитал книгу как-то «Маркетинговые войны». «Джек Траут». Хороший Я, знаешь, когда читал, думал,
0: «Ава, вот, да, одну и ту же мысль, тебя жуют всю книгу. Жуют, жуют, жуют». что, Я понял сразу. А время проходит, и вот ты какие-то книги читаешь, где вот 50 мыслей. Угу. Ничего не помнишь. Вообще, Ух, фью, что там было? Да, мудро, классно, вообще капец. Ничего не помнишь. А тут вот она, он тебе один раз рассказывал вот, сок страниц, и ты ее запомнил, да, что вот твой конкурент, он крупный, у него там все мощное вообще. Войска всюду, по, всем, по всему флангам. А ты такой маленький. Ты можешь либо человечку выставить вот так тоненько, ну и он тебе просто победит. Либо взять все свои силы и начать с какого-то узкого сектора. Угу. То есть мы зашли в узкий сектор опт. Но в опте мы тоже зашли с узкого сектора. Это электроника. Потому что, конечно, одежда, обувь, она капец как в опти Крутая ниша, но и она сложная. И рекламная на нее намного дешевле. Вот, но мы понимаем, нам надо запустить жизнь сначала, чтобы вот люди стали пользоваться, люди поняли, люди почувствовали. И потом уже мы подключаем второе, потом уже третье. То есть, ну вот мы вот как одно взяли, обосновались, потихоньку второе подключили, третье подключили, четвертое подключили. Церафан плюс работает, еще. Ну, просто много-много чего сейчас сделано. Работаю капитально. У меня пока, когда захожу, кровь из глаз. Но я понимаю, что надо. По Другому никак. Угу. И когда вы планируете привлечение инвестиций? Я думаю... Еще полгода мы посмотрим, как с нашими проектами будет. Вообще, конечно, хочется без привлечения. Вот. Сами, сами заработать. Академию развития, ресурсы развития, выпустить наши продукты. Потому что я думаю, что, в принципе, миллионов 20 в месяц нам mm -hmm. хватит. А 20 миллионов можно заработать. В месяц. Вот. Ну, то есть, если мы, допустим, там, через полгода-год, ну, у нас будет десятка уже оставаться, угу. условно там, то я, наверное, остав... без инвестиций. Если я буду понимать, что, ну, как бы, да, идет, но нужна скорость. Вот то, тот темп, как мы зарабатываем деньги, он слишком медленно, То я буду, конечно, выходить на инвестиции. Но это, на самом деле, не сложно уже с таким проектом. Скажем так, ко мне часто подходят и просят, когда, когда. Там по 5 миллионов, по 10, кто готов давать. Угу.
1: А как думаешь, сколько надо
0: привлечь Я думаю, миллионов восемьсот. Почему? Ну, как Тинькофф говорил. Не я так чувствую. <свят> <свят> Нет, я думаю, что триста на разработку, двести. Остальное в маркетинг. И маркетинг не тупой, который на телеке просто реклама, а грамотно, через блогеров, нативно, через микроблогеров, чтобы это было всюду эффективно.
1: Есть... А ага, трафик на кого направлен? На... У тебя же, получается, есть два клиента, две категории клиентов. Одни <свят> – это клиенты-продавцы, которые у тебя должны выставляться. Увеличение стартовиков. Второй, клиенты, покупатели, которые... С должны с Продавцами
0: все решено, это, это, сарафан. Когда они видят, что там продают, их конкуренты, они нет, они идут туда, все. Они же все, понимаете, жуки, они копируют друг у друга. Ты там что-то пизданю тебя спиздят сразу. Идею. Все, это лучший маркетинговый инструмент, который может быть, если это работает на тебя, угу. ты должен делать круто, э, и все должны об этом знать. А кто клиент оптовиков? Розничные магазины, Валберес. продавцы, продавцы на маркетплейсах. То есть, ну, ты сам весь смотрел видео про Walgreens, там все-таки, мы
1: идем на садовод покупать товар на Walgreens. Как ты думаешь, вот мне очень сильно интересно было про эту историю. Вот. Люди, которые покупают товар на садоводе и продают его на Валберес, вот сколько им осталось? Почему те, кто продает на садоводе, блядь, не выходят на Валберес? Кто не может ответить на это? А... Мне очень
0: интересно. Очень интересно. Они очень консервативные люди, которые их туда привел в основном родственник какой-то, и они там по старой тактике работают, живут. А кто уже мог, они уже давно перешли на Валберес. Там остались те, кто не смог это сделать. Для них кстати, тяжело, сложно, Mm -hmm. ну как бабушки дедушками Телефонами не пользуются там условно интернетом mm -hmm. ну тут примерно вот это уже пошло то есть молодые переходят их дети уже переходят а они еще нет поэтому и понимаем что мы можем либо тех кто хочет в интернете двигаться ну, перестроить либо просто взять свежую кровь розничных продавцов которые уже видят что вот опытом то работает то есть мы не что-то им пилюлю какую-то волшебную предлагаем мы говорим вот это есть они вот прям видят что и мы им говорим, как это сделать, и они с радостью залетают. Только они более конкурентоспособные, быстрее перестраиваются. И еще то, что мы им помогли, они к нам лояльнее. Это в будущем, я же понимаю, что это наши инвестора. То есть, если он пришел к нам, стал с нами зарабатывать, у него вообще все растет, то он, конечно, викео вкинет в викеов кинет в вот с радостью первый. И при этом потом заработает на этом там X100 в любом случае.
1: Тебе сейчас 24 года. Все верно. Угу. А Викео ты начал заниматься? Два года назад это. Год я потерял на... с плохим прогером. Вот. Ну, не год, 8 месяцев. И потом пошло. И сейчас ты говоришь, мы, мы, мы это делаем. Мы, мы это команда или mm -hmm. у тебя есть какой-то партнер в этом проекте?
0: Нет, у меня есть партнер,
1: с которым мы начинаем первый магазин.
0: Вот. Мы с ним все проекты делаем. А так у меня команда уже. Я сам командный игрок. Mm -hmm. Я всегда вот кого-то на доле, туда-сюда, сюда, там, сюда. Ну, сейчас это 100% тебе принадлежит? Нет, 80. Угу. То есть уже там кусочки откусились. Ну, как 80, это тоже мы с партнером, то есть по 40. Угу. Ну, там такой партнер, я могу на него все переписать вообще спокойно. Ну, то есть как переписать в смысле, что,
1: ну, знать, что все будет ок. Почему? Ну, супер, уже года проверили. Очень амбициозно звучит, когда тебе 24 скажут, что там все все, все ок. До, до первого не ок, так всегда кажется. Нет, в этом случае, суть, что первые не ок уже были. И очень большие не ок. А сам ты где-то учишься? Сам я нигде не учусь. Почему? Ну, как... ну ты, говоришь, прочитал книжку М -м Траута, еще что?
0: Я читаю одну-две книги в год, и притом. ну, начинаю много читать, но потом для меня вода, все остальные. Ну, это я человек такой, я это заметил. Просто есть люди, которым ну, нужно учиться. А я учусь, мне, чтобы у тебя научиться, не нужно, чтобы ты мне давал советы. Мне достаточно с тобой какое-то время посидеть, увидеть, как ты на какие-то ситуации реагируешь, как ты выводы строишь и как ты принимаешь решения. И я, что нужно, для себя почерпну. А зачастую люди, которые, дающие советы, их советы не совпадают с их действиями. Они могут тебе что-то советовать, говорить, как надо, а делать будут по-другому. И
1: подсознательно даже, точнее, и сознательно этого не понимаю. что такая, да, у меня есть много хороших советов. Возьмите, я пока сам не пользуюсь. Вот, поэтому я учусь наблюдением очень сильно. Mm -hmm. Я смотрю за людьми, как они принимают решения. Какая ролевая модель тебе близка сейчас? Ролевая модель? Ну, вот ты говоришь, я учусь, наблюдаю за кем. Mm -hmm. Нет, скажу по
0: чуть-чуть. Как вот с теньком я воронка. Я же нигде мне не про никто не рассказывал. Я просто сидел, листал, увидел рекламу и такой... Гениальный маркетолог это сделал. Или в тиктоках я вижу какие-то моменты, я такой, о, прикольно. То есть, мне достаточно наблюдать за мином чтобы понять, что что-то
1: прикольно. Ну, то есть, а какая-то ролевая модель предпринимателя, нет такой? Нет, с каждого по чуть-чуть. В... Нет, наверное, человека, который мне полностью прям вот, я такой, о,
0: нет. Мне mm -hmm. нравится одна черта его вот тут, вот эту тут. Ну, я как вот с Викео, я говорю, все идеи придуманы, возьми все крутое, а соедини в одном. Вот у меня примерно так же. Mm -hmm. Где-то там, где-то тут, и вот что-то твое будет.
1: Как ты считаешь, каких компетенций тебе сейчас не хватает, чтобы получить хоккейную клюшку Хоккейная клюшка, это когда ты же рос рос потом резко тих, вверх стартанул.
0: Там не хватает кэша, но мы это решим. Все, это единственное. С, тем, с теми деньгами, что у нас есть, и то, те результаты, которые у нас есть, мы просто вообще топ-1. Когда это будет? Полгода-год. С моментом роста Академии и вот всеми этими моментами. Выстраивание полного коллектива. Я четко понимаю свои плюсы и минусы. Угу. Качаю только плюсы. Минусы нахожу людей, которые делают хорошо. <свечный пик wenig> то есть я там, условно, бухгалтер был бы так себе, еще что-то так себе. А там рекламу запустить, там людей собрать. Потому что если я идею горю, я ее могу транслировать на других. <свечный пик wenig> все. И вот это то, что я умею делать, то, что нужно от меня. И все в моей команде это понимают. Как бы они вот, вот я вот этим занимаюсь. <свечный пик gegangen> а уже все остальные... А остальные задачи из-за того, что я понимаю свои минусы, я даже не беру их. Я даже никому не даю там обещания, что я что-то сделаю. То, что я вот... Ну, в чем я прокосячу <свечный пик <свечный пик> <свечный Я такой, нет, это на вас. Я даже... Бывает, значит, там обман. И вот, что ты такой, сейчас я вот это сделаю. Вот сейчас там вот обычно в зал, когда кто-то идет, он такой, блин, сейчас... А ты уже знаешь, когда это даже вот желание возникает, ты уже... А, это на два дня у тебя. То есть не будешь ты ходить. Лучше, ну, все, не ври себе. Лучше ходи хотя бы там раз три-четыре дня, но долго, чем вот эта супер-мотивация каждый день на две недели.
1: Хорошо. Как выглядит твой рабочий день сейчас? О, самый лучший рабочий день для меня.
0: Он выглядит... А у меня... Есть ряд задач. Каких? Встречи в основном. Какие-то с кем-то что-то договориться, обсудить, настроить кому-то рекламу, общение с поставщиками. Очень много общаюсь с поставщиками нашими сейчас. То есть их развиваем. Вот. В основном много-много говорю. Вот. И, и если раньше это был просто я, ДДД, То сейчас это реально, что помогает компании расти.
1: Ну, подожди, есть у этих разговоров какая-то цель? то, есть, это -то Нет, это все,
0: это все что-то, что ведет к росту компании. Договорился mm -hmm. там с, с кем-то на то, что коробки возьмут. С теми договорился на, по поводу того. Там, с поставщиками какие-то моменты обсудили. Договорились на рекламу. Mm -hmm. То есть, собираю обратную связь, раздаю какие-то моменты, там, что кому делать.
1: А как контроль работы сотрудников происходит?
0: У меня гендиректор. Вот mm -hmm. ты помнишь, я тебе говорил? Человек, который супер ответственный, Супер. Просто вот... Каждую копейку сводят. Mm -hmm. вот. А у нас тоже, у нас команда все там 22, 24, 21. Просто вот самые лучшие. из-за того, что у нас через проходит, мы вот самых лучших к себе. А представим только 22, что они уже умеют. Представь, что когда им будет 30. С этим опытом, которым мы сейчас идем, с тем окружением, которое у нас есть, это будет вообще что-то капитальное. Будет просто каждый по отдельности, это вообще супер, какая-то грандиозная личность. Что будет, если не получится? Ну, нет таких вопросов, что будет, если не получится. Если бы я думал, быть не, что будет, если не получится, я бы сидел у мамы дома. Или на работу
1: ходил. Но есть страх неудачи? <свот> нет, абсолютно. Я лучше попробую, у меня не получится. Ну, нет. вот когда проект растет уже, понимаешь, mm -hmm. когда проект маленький, наверное, может быть, не страшно. Yeah. А когда проект стал большим? Чем больше он растет, тем больше ты уверен в себе. Я сразу был уверен. Если мне вначале
0: говорят, тебе не получится, то все, много кто пытался. Я такой... Пфф". Годик дайте.
1: Сейчас что вообще, говорил?
0: ну, много, ну, мы же не первый такой проект. Uh -huh. Ну, просто я прихожу, у меня всегда было, я там, э, там в 17 лет, я говорю, я хочу лям зарабатывать. Представляете, я сижу с парнями, они слышат лям, и для них, где ты летаешь, какой лям, ты чё? я, я, я говорю, ну вот, надо что-то делать для этого. Все, заработал лям, уже нет таких вопросов. Потом я говорю, я хочу построить миллиардную компанию, чтобы она стоила несколько миллиардов долларов. Ну вот, я знаю, что для этого сделать нужно, как все это делать, на перспективу, на 5, на семь лет вперед. То есть, это должно быть крутой, ценный продукт, мы там должны супер-супер вообще быть удобными, классными, не конкуренцией для этого. вот это. И вначале, начале, когда делал все-таки, миллиарды опять. М -м. А кто эти люди? Это семья, Какое-то окружение, да, таких просто, ну, кто вот низко летает, мышление, не могут <связать> они себе дать, что, что ты можешь вот сейчас что-то сделать, что будет несколько миллиардов стоить. А ты понимаешь, что вот, ну, ты просто понаблюдал, увидел, как это делается на других примерах, посмотрел, кто как выходит к этому, почему так это стоит. Понимаешь, что это вот
1: вообще несложно. Почему ты делаешь это в России? То есть любая, любая софтовая компания – это всегда история про несколько стран. То есть в чем ценность это делать в России? Я
0: в России знаю, что я это сделаю, этот рынок я знаю, я не лезу туда. Я не ищу, что там. Не думаю, что трава зеленее там. Угу. Мне как бы вот... Mm -hmm. Я вижу это место, я знаю, что я на нем. Что то сделаю, интересно? Mm
1: -hmm.
0: ну, то есть нет амбиций выйти куда-то еще? Э, я очень много смотрел про предпринимателей, которые куда-то выходили, все возвращаются. И зачем нет? Где смотрел? Ну просто, знаешь, ты сидишь и говоришь: "Ну мы сейчас покоряем Америку", а год прошел, обосрались, вернулись. Например, кто это был? Да я не, я не хочу называть именно Блогеры есть, которые уезжают покорять там американский YouTube и что-то. Ну, все Про возвращаются. Про Амиран? Все возвращаются, то есть, ну, зачем мне на те же грабли наступать? У меня слишком коротко жить, чтобы я на очевидные грабли уже наступал. Окей,
1: okay, смотри, ты говоришь о том, что миллион ты начал зарабатывать в 18-19 лет, если правильно тебя понял, да? Ну, он тоже сезонно. То есть, понятно, там где-то миллион, где-то uh -huh. 500.
0: А вот какой сейчас у тебя доход? Сейчас я даже не знаю. Почему? Ну, Проекты, в которых я не участвую, я туда даже не лажу вообще, все, я даже убрал туда. Там что-то мы зарабатываем, оно куда-то туда идет, и все идет на веке. То есть, ну, я знаю, что я всегда могу любую сумму взять, какую хочу. Скажем так, ну, в пределах разумного. Вот, я там, бухгалтер слабый очень. Это мой косяк. Я это прекрасно понимаю, это хорошо, что я это понимаю. Поэтому у меня вот всеми этими моментами занимаются там, гендиры ну, и прочим, вот тебе деньги на карточке как-то
1: появляются? У тебя или там, Нет, ну
0: я просто, если мне надо на что-то. Ну, я стараюсь, во-первых, сильно не пожить. У меня как план до 25 я должен максимально что-то построить и максимально все вкладывать. Я инвестирую всю сумму, что есть. Вот я там, как это условная зарплата есть, там 200 тысяч. Uh -huh. Она может поднять до 300, может до 400. но в целом, как бы, я могу сюда 400 забирать, но это будет супер неприятно мне, что вот как бы тут каждую копеечку там зарплату тем-тем, а я вот шикую. Поэтому я вот 200 нормально, в принципе я забираю такую зарплату до 25 лет я должен что-то построить, а после 20 уже буду себе что-то. Откуда, Кто тебе алтимист привел? Почему ты считаешь, что это правильно? Ну, мне кажется, что нужно как можно раньше куда-то дальше залезть, а ты не можешь залезть выше, если не будешь э, все назад вкидывать. Я просто ну хочется Добиться чего-то в 30 лет, а не в 50. С пузом сидеть. Быть в топ-1. Вот такое. В 30 лет нормально. В 35 все, надоест, забьюсь татухами. Еду в Тайвань куда-нибудь. В Тайвань? Ну, если он еще будет этим. Ну, в этот, Тайвань. Я просто, к слову, там, в Грецию, может, не знаю. Ну, чтобы была возможность такая.
1: В 50 лет ты все, вот, ты добился. тебе 50 лет колени болят. УЗО уже, худеть не получается. Как ты считаешь, вот почему у некоторых предпринимателей получается, и они проходят какой-то маршрут, а у некоторых не получается? При на мире у них одинаково, и все хотят... Ну, то есть, ты проведи опрос. я же хочу денег. А... Есть ответ. Работать готов? Готов работать. Работать готов вообще. Боишься что-то? Да не боюсь, все, пойдем, соответственно. И в итоге не получилось.
0: Не получается, потому что люди боятся неудач. И неудачу. ожидание реальности, если не совпадает, они очень быстро складывают ручки. Ты готов быть, ну, готов месяц сидеть без продаж, готов взять деньги и вложить в товар, когда тебе говорят, что не надо. Ну, то есть ты супер упертый, упертый, наглый, верящий в себя. <sottof1> <anva> ну, к этому, конечно, нужно понимание происходить. Ошибки. работа дошипками, что если ты упертый, наглый, но тупой, ты упертый, наглый будешь делать бред. Значит, ты еще как бы можешь понять, ага, вот я вот до утюга дотронулся, он горячий не буду трогать. Все, это достаточно. Причина следственная на связь. То у тебя все получится. Вот, а про то, что получается бизнес у кого-то или нет, я считаю как смелость. Вот. Есть люди, смелые с рождения. Uh -huh. Что не делай, он вообще побежит куда угодно. Есть люди, которые ссыкуют, но можно их вот промотивировать, и вот они смогут бороться с собой. А есть, ну, ну, вот вообще. Ну, все. Ну вот, ну вот, ну вот сколько он книжек не прочитает, сколько ему делать, ну он просто ссыт. Он подает куда-то и не слезет там откуда. Ну вот. Кого-то можно переделать еще из Сыкуна, а есть прям законченный. Ну, он тоже может хотеть быть смелым, смотреть все фильмы, знать все книжки, ходить на все онлайн э, обучение и офлайн. Как быть смелым? Вообще в теории будет знать все про смелость. Ну, учиться бизнесу. Бизнесу можно учиться, если ты чуть-чуть есть предпосылочки. Вопрос от того, конечно, вот если возьмем смелость, ультрасмелые, а это супер суперсыкло. То есть, просто чем ближе ты из рож с рождения к этому, тем, собственно, больше у тебя будут результаты. Mm -hmm. Все. То есть, ну, если ты вот здесь, ну, вот ничего не получится.
1: Ну, а чтобы узнать, где ты, просто надо начать попробовать. Mm -hmm. вот Когда с... ты понял, что из Викео будет большая история?
0: Я сразу понимал. Я года четыре назад захотел его сделать, просто тогда не было ни денег, ни понимания. Но я знал, что это просто, это капец. Это очень круто. Mm -hmm. И ни у кого не получается.
1: А Почему не было соблазна, не знаю, там, продавать много на маркетплейсах, например, выстроить какую-то структуру, там, еще что-то? Я сделать? не знаю, вот ВБ что-то вот не приманило меня. Пытался, ну, продажу.
0: Я понял почему. В обычных продажах я могу там как художник, как творец рекламу придумать, как что-то вот маркетинговые приемы, обработка клиентов, контент. И я там много чего могу применить своего. А там ты супер зажат. Карточки, статистика, самовыкупы. Все как-то так. Без искусства, знаешь. Без творчества.
1: А вот когда ты начал заниматься товаркой, ты учился в равно или нет? Все было только на ошибках? Все было на ошибках. Сам делал и анализировал, смотрел за другими. А, веришь ли ты что что вот ребята, которые учат чему-то там, торговать на с чему-то еще, это полезно или нет, как ты думаешь?
0: Я думаю, 90% это чуваки зарабатывают на лопатах во время золотой лихорадки. Они понимают, что, ну, темка не очень, самим уже с этим ебаться им не очень нравится. Они понимают, о, у меня трафик трафика, у меня по 100 тысяч с ним в паре. Они как бы могут реально тему давать, но ну я еще с другой стороны своей смотрю, я как бы, я очень быстро все понимаю. Я считаю, это фуфло. Но есть люди, которые не понимают, для них это надо.
1: То есть ты считаешь это бизнес-образование не очень? 90% да.
0: Ну, как не очень? Ну, и тут тоже спорно, наверное, ну, что 90% и людей тоже. Вот. Поэтому, как бы, вот они друг друга находят. Uh -huh. Кто-то стрижет овечек. Овечкам это нравится. Овечки хотят, чтобы их постригли. Uh -huh. Пусть стригут. Я просто раньше думал, так, я должен всем объяснить, что все кидалы, что вот это, вот это, ты что-то объясняешь человеку, там вот это, вот это не лезь. Он такой, да, спасибо, разворачивается и какой-нибудь головой в стену бьется, и ты прям вот смотришь, ты его только-только отвел от стены, и он сразу же вот... И вот говорит, у меня был
1: вопрос, ты выкладывал несколько роликов каких-то, пытался разоблачать кого-то, пытался что-то кому-то доказать. В чем социальный Нет,
0: там было, что там никто этого еще не делал, никто не видел, что там, ну, такая тема есть. А я такой смотрю и думаю, ты че это же вообще капец как... И никто не видит, вы реально никто не видите, что вас тут вообще вот крутят из вас. Ну, и вот у меня была идея это снять, я это снимал. Но потом, ну, потом ты понимаешь, что один человек тебе пишет спасибо, а потом он просто вот что-то... А меня там кинули. Ты смотришь, где его кинули, ты думаешь, чего? Я даже все, я не буду для этой аудитории, которая это не непонятно, я для них ничего не буду делать. У меня есть вот предприниматели, чуваки, темщики, кто быстро смыкает, я буду с ними. Я буду для них делать. распылять тратить время, чтобы чувака, который так себе голову расшибет, он ее расшибет. Все, на судьбе положено. Он расшибет, обожжется, потеряет день где он это сделает? Ну, Ты его от чего-то убежишь, он все равно расшибет. Ему это в судьбе прописано. Все. Он ее
1: расшибет. Пусть бьет. Я буду заниматься с теми, вот кто со мной, куда нам идти вместе. Я буду для них Те предприниматели, вот, с которыми ты познакомился, которые тебе нравятся, как ведут бизнес, кто эти люди? Например, какие ниши, кроме того, что ты им занимаешься? Что тебе нравится вообще? Что это, ну, там, крутые ребята, Они вдохновляют. Ну, О -о -о. типа, что вот как пример были для кого-то? Крутые ребята... Не знаю, какие-то предприниматели, которым ты знаком, знаешь, вот они что-то делают, ты говоришь, это круто. этот проект клевый как бы.
0: Не, ну, ну. у нас в основном
1: перепродажи, товарщики
0: и прочее. То есть там есть... Мне нравится, вот, у нас есть ребята, у которых несколько проектов, и они смогли на аутсорсе их вести. У них это получается. Вот. Но мне обычно не то, что какой-то... Мы все равно в тех полетах, я общаюсь с ребят, где там, ну, нет миллиардеров, долларов. То есть, понятно, что я не удивлюсь там. 5 миллионов в месяц, 3, ну, это ну, кайф, но ну, не что-то. Мне нравятся обычно какие-то качества. Вот, допустим, есть там парень, и он там учет ведет круто. Я такой, о, красавчик. А другой там рекламу круто разбирается. Ну, какие-то такие индивиду... В каждом что-то свое. И я вот подмечаю, иду и думаю, а, он тут только потому, что вот у него вот это качество круто развито. Угу. А если не товарный
1: бизнес, какие-то другие виды бизнеса
0: Ну, я просто общаюсь вот с товарищами. Мы-то делаем, мы-то и снимаем, мы делаем доставку суши, мы делаем брикмахерские, то есть... Ну, вот там все плюс-минусом, минус на самом деле, похоже. Такая же тактика. Маркетинг, продукт, работа с клиентами. Чуть меняется все. Ну, другой цикл, а смысл такой же.
1: Ну, у кого-то в итоге одна доставка, а у кого-то сеть. Там
0: вот, и ты смотришь, почему сеть. Сеть в основном, потому что человек правильно мыслит масштабно. Четко понимает, что надо в маркетинг вкладываться, что нужно там где-то сейчас потенциально прибыль урезать ради того, чтобы расшириться, масштабироваться там, репутационно держать
1: себя, еще что-то. Сколько тебе денег нужно в месяц, чтобы ты им сказал, окей, это хорошо, нормально. Ну, то есть, просто какая-то сумма. Какая она?
0: Да, я не знаю. Мне как, деньги не столь интересны. Мне просто, чтобы, как то жизнь онлайн-игра и должно быть каждый день прикольно. И сумма... Не знаю, у тебя есть машина? У меня сейчас нет машины. Была? Была, была мы на торгах покупали. Ну, как бы, у меня до 25 лет, я просто я себе сейчас ничего не беру. То, что мы машину купили, мы купили для видосика. Купили майбух, торгов, покатались, все продали. Как бы в этом. Я просто хочу. Я понимаю, что если у меня будет суперкрупная компания, вот эти все машины, деньги, это все, как знаешь, ну, оно прилагается к этому. Зачем мечтать про, про подцель какую-то. Ну, то есть, когда ты купил себе там комп, и ты думаешь, блин, у меня сейчас коврик будет для мышки. Ну, тебе так комб будет, тебя, ну, коврик, он понятно, что он будет. То есть ты знаешь, что вот выстрои вот это, вот это все, ну дом, то, все, это прилагается к этому.
1: То есть побеждает терпеливый.
0: Упертый, терпеливый. Ну, умно хитрый человек. Я считаю, все предприниматели такие жуки их называют. С хорошей точки зрения.
1: Приходишь, он что-то предлагает, типа, ты такой, ты такой жук, как ты. И все-таки...
0: Можно, можно с тобой
1: сидеть. Но, может быть, это видение из-за того, что ты просто очень много общаешься с теми, кто что-то перепродает постоянно. Жук, предположим,
0: должен быть жуком. Это конкуренция. Жуком не будет только тот, кто вне конкуренции. До поры до времени. Появится жук какой-то, кто будет такой же, как он, только еще более вертки, быстрый. Ну, я считаю, это хорошо, это правильно. Конкуренция, это правильно. должен...
1: А ты меряешь твой успех теперь по... Что будет критерием успеха? Это капитализация компании, это прибыль? Это, или это количество качество?
0: пользователей, количество сделок, масштабы, количество продуктов, которые мы выпускаем, количество крутых кадров, которые с нами работают, количество направлений, которые работают без моего участия и при этом развиваются. То есть для меня самое главное – это выстроить так правильно правила игры, чтобы все развивалось само, не просто держалось на месте, капитально росло, росло, росло. Ты просто правильных людей поставил, правильные цели поставил. Так возможно? Так возможно, сто процентов.
1: Где-то ты уже видел?
0: В крупных компаниях. Я, ну, я не видел лично, я слышал. Uh -huh. Вот, но ну, я вижу, что так возможно. Uh -huh. я раньше думал, нет, но тут именно вот, когда у тебя скилл прорабатывается, когда ты в людях разбираешься, понимаешь ошибки не только чужие и свои, и можешь видеть сильные и слабые стороны, тогда ты уже можешь как бы компетентно находить этих людей, которые будут это развивать. Ты должен как это флаг нести,
1: никогда не сомневаться. Окей. Okay. Как ты относишься к франчайзинга?
0: Да никак не отношусь. Ну, я смотрю почти все фуфло. А что не фуфло, я сразу вижу. Ну, я так... Что критерий критерии фуфло-не фуфло? Ну... Какие-то показатели, что-то, когда ты видишь, что что-то продают, а, там, это хлам какой-то. Это... Мне кажется, что, ну, франшизу, вот я себе хотел купить франшизу, я бы походил, посмотрел, что продает, посидел бы на этих точках по три дня, посчитал бы трафик, все проанализировал. Просто когда бы нашел точку, которая классно продает, я бы прям вот, я на Лу съедил, вторую, третью, реально, реально, реально. Я бы уже тогда шел. А смотреть там видосики, где кто-то говорит, о, мы там топ-1, мы это. Ну, это же другое тоже. Туда надо погружаться. Ну, смотри, это же
1: там каждый. Я считаю, что в России,
0: в России, 90% франшиз полное говно. Почему? Потому что это просто заработок на франшизе. Это продать франшизу, а что как? Это продукт, который делается, чтобы его продать. Человек не делает компанию, чтобы у него было много точек, чтобы у них было популярно. Это делается компания, изначально которую хотят продать как франшизу. Продукт итоговый, не то, что ест человек или то, чем он пользуется. А продукт итоговый – это точка. И это абсолютно разный подход. Потому что когда человек продает продукт, и он хочет, чтобы его бургер был лучше, он очень печется о том, кому он продаст свою франшизу. А если человек продает франшизу, он продает всем подряд. Потому что ему не важно уже. Вот я так считаю. Но это же вопрос, наверное, взгляда. То есть ты... Это вопрос абсолютно... все, я уже качаю в себе этот... Как это качество? Качество циничность. Угу. Все, я прям, потому что у меня много чего бомбит, и, это мне, и потом я понимаю, а что ты вообще, кому ты объяснял? Ну вот, про стену. Ты его увел отсюда, он туда врезался. Ты. Пусть, пусть берут. Пусть берут. Я просто со своими ребятками буду работать, с кем мы там в своем, я им уже как надо скажу, угу. если они спросят. А так, что всем, кому ты кричишь, а вот это фуфло не берите. Ценности новые. Никто тебе потом спасибо не скажет.
1: Ну, а как ты оценишь, смотри, вот uh, у меня там условно есть 700 партнеров, да. То есть, я вижу, что всем дали одинаковые правила, всем, всем дали одинаковые игры, uh -huh. ну, как бы, да. Всех отправили, всех направили, всех проучили. В итоге один делает полный фуфло, uh -huh. а там трое зарабатывают супер классно. Uh -huh. И uh, ты никак не можешь на старте определить, вот когда ты говоришь, кому ты продаешь, соответственно, что вот этого uh -huh. у того uh -huh. uh -huh. uh -huh. будет получаться, у того не будет получаться.
0: Если у тебя будет цель продать, ты продашь ему, на что-то закрыв глаза. А если твоя цель – делать крутой продукт, и ты живешь в своей компании, ты будешь, ну, ты выставишь правила отбора, у тебя будет одно, второе, третье, где он что-то у него не получается, бац, ты его там все убрал, отсел. То есть, если он что-то открывает, пусть на месяц приедет, работает, словно в этом заведении, которое он хочет открыть. Потому что, ну, опять же, там же тема включается в то, что э, все круто заряжены до первой неудачи. Ты продал ему точку, он начал делать, а у него вдруг не вышло за первый месяц того результат, которого он ждал. И он такой, а, все, Пусть он это там поймет. Ну, ты такой критерий отбора делаешь. Очень мощный. Ну, Дудо, мне кажется, в этом они молодцы. То есть, они могут а, а, отогнать. Ну, я не изучал, честно, вот то, что я слышал, что они могут забрать, наверное... Ну, это никак
1: не срабатывает на дистанции. Ну, то есть, также есть неуспешные партнеры, также партнеры закрывают точки. Ну, то есть, это не является критерием. Поработал ты там, не поработал. Ну, понятно, что это
0: всегда будет, наверное. Это как статистика. Просто у тех, кто делает больше продукт, у них она будет лучше, статистика.
1: Может быть. Ну, там а тех кто, тех, кто просто продает. То... Тех будет хуже. Возможно, это будет просто количество попыток. Ну человек как сделает. Ну, есть, вот. Нет, кому лоб расшибить надо, тот найдет. Тот да? купит да. свою франшизу. И на нем надо,
0: чтобы кто-то заработал, пусть заработают. Нормальные предприниматели. Ну, а это. У кого-то получится в итоге. У кого-то не да. получится. все, да, да. Я это. Все. Максимализм в этой теме у меня угасает. Я насмотрелся
1: уже. Ты одно человеку объясняешь, второе, он опять... Ну, Покупай. в любом случае, мне кажется, что там с, хорош... с плохим продуктом сейчас ты не проработаешь долго. Ну, то есть, ты не сможешь Это... работать. Типа, не Конечно. будет 200, 200 работающих точек, у тебя не будет просто... Ну, 500, из них 200 останется. Нет, там у тебя их не будет работать просто в какой-то период времени, если продукт плохой. Не, 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 ну, ты что плохой, ну, он будет посредственный, знаешь, такой, на троечку. Ну, будет работать, да. 500 откроешь, но 200 просто будет конкуренция. Ну не а будет. вот в этом моменте, соответственно, тогда как твое отношение к оптовикам, которые продают на Китае, ну вот кабеля, которые там блядь, ломаются через день? Это типа ок не ок товар. Ну вот оптовики Это же.
0: Это отбором постав... для этого мы делаем викио, чтобы им поставили оценку. Если раньше ты нигде им оценку не поставишь и не узнаешь, что у них кабеля говно, угу. то здесь ты просто поставишь им одну звезду, и у них никто не купит.
1: Моя задача выставить
0: правила игры, угу. при которых тот, кто продает хорошие кабеля, классно со всеми работает, будет продавать больше. То, что у него будут рейтинги,
1: лучшая аналитика, статистика. Uh -huh. Он будет выше. Смотри, еще вот такой вопрос там, финальный. Мы в uh -huh. последнее время, я там общаюсь с кучей предпринимателей, и у предпринимателей вот очень часто подход такой же, как сейчас ты у тебя говорил. Я очень плохой бухгалтер. Я не знаю, сколько я зарабатываю. Я как-то деньги беру, как бы. Вот. И вопрос прибыльности компании, да? То есть он почему-то уходит на такой второй не не не, -не, -не. Я понимаю, что я плохой бухгалтер. Uh -huh. И поэтому я капец как дрючу
0: тех, кто занимается бухгалтерией. Uh -huh. Бухгалтерия – это самое важное в компании. Вообще, это цифры. И первое, что надо в любом деле делать это цифры. Просто я понял, что я их плохо буду делать, поэтому я найду того, кто
1: перечитает мне, и найду кого, кто перечитает у него еще. Как ты считаешь, почему предприниматели очень часто относятся к прибыльности, ну не очень? Они живут там одним карманом с бизнесом, не фиксируют, сколько им денег надо. В в товарном бизнесе. Там же надо очень четко считать маржу, сколько у тебя в товарном остатке, оборачиваемость. Они это не делают.
0: Потому что пока корабль плывет, все хорошо. Он плывет что-то продают, продают. Когда дыры нету такой, который все высосет. Потом на опыте, когда поймут... Просто есть многие, кто делают большие обороты, а зарабатывают очень мало. Почему? Там потеряли, там потеряли. Сами не считают. Но это с опытом приходит. У меня же тоже были такие, что мы там что-то продаем много, а цифр мало остается. Ты не
1: считаешь. Потом начинаешь считать, такой, о где мы тратим, оказывается. И вот что было для тебя основными микритемом для того, чтобы вот эту прибыль увеличить для себя? Вот как Ну, что, что ты было для или начинаешь считать, считать начать зарабатывать считать, больше, я ну там при... все с критериями выхода на прибыль, ты начинаешь считать, начинаешь делать делаешь это ради денег. Нет, а,
0: лично, я с этим, лично с этим столкнулся и увидел, как это можно делать, что можно продавать меньше, а зарабатывать больше, просто потому что все косты подрезаются, все грамотно считается, лишних трат нету там 100 рублей, там 500, там 1000, за месяц 300 тысяч на что-то потратили, Уж не считали. А, mm -hmm. есть люди, вот он все считает, он все считает. Я почему ну, своего гендира я поэтому и взял. Потому что я хочу на Веке, у нас должна быть идеальная отчетность всего. У нас каждую неделю full отчетность по всем вообще тратам. Кому, mm -hmm. куда, там, до ручки. Mm -hmm. вот. Это надо. Для любой компании, которая
1: действительно хочет зарабатывать и что-то грамотно mm -hmm. жить дальше, ты, надо бухгалтер вести обязательно. Mm -hmm. Как ты оцениваешь сейчас компанию в Икеа? Сколько она стоит? Mm -hmm. Ну, типа, вот есть мнение, что любой бизнес можно продать, а вопрос цены. Ну, я бы, наверное, продал. Вот если мы говорим, что 20% у тебя остается, 80% ты продаешь. насколько?
0: Я бы, наверное, сейчас, с учетом потенциала, с учетом
1: нужное время в нужном месте, продал бы миллионов за 400. Это кэш-ин или кэш-аут? Ну, то есть ты бы себе деньги забрал? Или это инвестиции в компанию ты бы хотел получить? Нет, нет, это себе я просто продавал. Себе забрать? Себе забрать.
0: Ага. Нет, в компанию я хочу 800 мультов за 30%. Окей. А. я просто доведу компанию до того момента, когда, когда эти 30% будут этому стоить. Ну, или когда люди
1: будут понимать, что сейчас мы эти бабки туда вкинем, их 30% x4, там, x5, x10. Угу. Окей. 400 миллионов ты получил. Что бы ты с ними сейчас начал делать? Да,
0: я бы что-нибудь начал снова делать. Я Например?
1: 2 2.0 открыл. Нет, ну, я не знаю.
0: Ну, какие ниши привлекают, соответственно, кроме ты занимаешься? Ну, может, тебе нравится. Честно, ничего не привлекает. Я занимаюсь самым крутым. Я не знаю, ходил бы, думал. Что-нибудь глобальное, может, какие-нибудь. на ракеты не хватило бы. Ну, какие ракеты? Ну, в космос что-нибудь строить. Что-нибудь интересное просто. Думал бы, думал. Да, ну, таких даже мыслей нет. Продать что-то. Не-не, мне интересно, чтобы строить. Не, что мне 400 миллионов 6 не будет. Мне там санкциями их заберут. Одно, второе там
1: отожмут еще здесь. С наличкой это опасно. Даже на счетах. Буду трястись ходить только. Uh -huh. А самая большая сумма, которую ты зарабатывал, какая? Самая большая? Ну, так, чтобы у тебя, так, у тебя твои личные деньги. Mm
0: -hmm. А я мы все инвестируем Ну, то есть, потенциально то, что я мог забрать, наверное. не сколько ты забирал прям? Сколько я забирал? Ну, максимум. Наверное, ну, это когда мы покупали Майбах, наверное, полторашку я забирал. За месяц. еще uh -huh. что с ней делал? Купили тачку для проекта. И все? Да, нет, у меня до 25, все назад, все назад. Ты должен как можно дальше
1: залезть. Потом уже фиксируем. А какая самая дорогая покупка сейчас была? Себе?
0: Себе, наверное, техника какая-нибудь.
1: Телефон? Не, не техника, типа камера там, что-нибудь такое. А, квартиру ты снимаешь? Квартиру снимаю. Угу. А маму обеспечиваешь? Обеспечиваем, скидываем. Она рада,
0: что сын стал предпринимателем? Uh, ну, если бы я стал физруком с высшим, наверное, было побольше расчастья. А то, что ей приходят деньги, это как? Ну, это все несерьезно. Мы бизнесмены, это вот все. С высшим образованием на работе это надежно. Вот что мы с тобой делаем? Все-все uh -huh. рухнет, и все. Бизнесы эти все.
1: Uh -huh. Три твоих качества, почему ты предприниматель? Скучно. Получается. Интересно. И давай представим, что вот э, я сейчас хочу пройти твой путь, я вот тебя слушаю, там, интервью посмотрел, да, я тоже хочу что начать. Мне 16 или 17 лет твой совет, который ты должен дать человеку. Начни хоть как-то сделать, самое главное.
0: Первый шаг. Запустить. Никто не запускает. Все хотят пойти в бассейн и начать быстро плавать, как олимпийский чемпион. Нет, ты будешь просто тонуть и держаться на воде. Но ты пошел, все, процесс запущен. И вот с каждым шагом улучшай, анализируй, улучшай, делай, 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 делай и ты со временем сделаешь что-то интересное.
1: То есть не нужно стремиться сделать сразу круто. И не бойся делать говно. Тот вопрос, который я тебе должен был сегодня задать, но его не задал. Да Почему все, я должен спросить? Все, наверное, задали. Есть что-то, что ты хочешь сказать?
0: Я живу в
1: Викео, делаем это все, это все, ну, все про это мы обсудили. Окей. Очень хочу, чтобы наш подкаст сохранился, и мы через год посмотрели его, вот, и посмотрели вот в 25 лет, тебе будет 25 лет, соответственно, и мы посмотрим, получилось ли дойти до большого маркетплейса или нет. Договорились. Вот, договорились. Спасибо, Все, Николай. спасибо большое.